0: Aprender a emprender, episodio número 9. Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. No cabe duda que estos son tiempos difíciles para vender cualquier cosa. Es como si las reglas del juego hubieran cambiado de repente. Y para empeorar las cosas, la mayoría de los responsables o gerentes de ventas de hoy aplican técnicas que ya no funcionan. Así que es hora de encarar la realidad. Lo que funcionó en el pasado no necesariamente funcionará hoy. De hecho, las ventas como actividad han cambiado dramáticamente. Debemos aprender a distinguir lo que sirve de lo que no sirve. El mundo de las ventas cambió, y nadie se lo informó al equipo de ventas. Sin embargo, la gente seguirá comprando, no se preocupen. Y es que los tiempos difíciles ofrecen grandes oportunidades para el equipo de ventas. Hoy en Emprender al Aprender les brindaremos algunos consejos, herramientas y conceptos necesarios para recobrar la confianza que se necesita para vender. Ideas para crear alianzas poderosas, algunos tips para conseguir nuevos clientes, y en definitiva obtener ingresos como nunca antes a través de las ventas. Bienvenidos. A la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta, le fascina comprar. El mundo de las ventas está lleno de estas paradojas, y si sabemos cómo abordarlas, obtendremos lo que buscamos. Si formamos parte del equipo de ventas a lo largo de nuestra carrera, nos enfrentaremos con diversos retos. Diversas industrias aparecerán y desaparecerán. Los gustos de los compradores cambiarán. Por lo tanto, si queremos vender constantemente, debemos tomar en cuenta estos cambios y actuar adecuadamente. El dinero siempre sigue la acción. Así que para tener éxito tenemos que cambiar nuestras estrategias de ventas. Empecemos señalando que en los tiempos malos, en los negocios suelen surgir dos formas de pensar. La primera es que la solución a la crisis está en nuestras manos, por lo tanto debemos hacer más esfuerzos y animar más al personal para impulsar las ventas, pero también debemos reducir los gastos. La segunda línea de pensamiento es que nadie está vendiendo, no malgastemos nuestro tiempo, basta con que nos sentemos a esperar mejores tiempos y recortemos costos y capemos el temporal que ya vendrán tiempos mejores. Claro está que la realidad es mucho más complicada. Hoy en día tenemos la percepción de que el ciclo económico no está cambiando, pero en realidad hay una oportunidad única de vender aún más si cambiamos lo que ahora no funciona, y tal vez frente a nosotros se encuentran nuevas oportunidades que no estamos aprovechando, mientras seguimos atrapados en los enfoques convencionales. Por todo lo que hemos venido pasando, realmente tenemos que aceptar que el tema de las ventas es un tema bastante complejo y hoy por hoy está bastante complicado. Entonces debemos olvidar los enfoques tradicionales, buscar aquello que sí funcione y resolvernos a ofrecer más de lo que funciona. Esto quiere decir que debemos hacer lo necesario para buscar clientes que necesiten lo que estamos ofreciendo. En pocas palabras, debemos enfocarnos mejor. Algunas ideas prácticas para mejorar nuestro enfoque y vender más son... Primero, antes de empezar una tarea, debemos reunir las herramientas. Esto nos permitirá concentrarnos por completo en vender, sin tener que preocuparnos por tareas a medio hacer. Estamos hablando de organizarnos bien, y esto lo abordaremos en el transcurso del episodio. Otra herramienta para enfocarse mejor es aplicar la fórmula la 4515. Concentrarnos durante 45 minutos en lo que realmente nos acercará a las ventas efectivas. Y luego debemos aprovechar los 15 minutos restantes para hacer tareas administrativas. Algo en lo que tenemos que hacer énfasis es en digitalizar nuestras herramientas de ventas. Es decir, aprovechar las herramientas actuales, eh, contratar entre comillas un asistente virtual. Estos bots de los que hemos hablado en otros episodios de Emprender aprender, WhatsApp o Messenger tienen herramientas de este tipo. Una vez organizadas nuestras tareas administrativas, nos podremos enfocar en cómo abordar las ventas. En este sentido, debemos señalar que en lugar de concentrarnos exclusivamente en la marca y la imagen de la compañía, es decir, aplicar el enfoque tradicional de vender los atributos y de características del producto, debemos promover nuestra capacidad resolviendo, y voy a eh, subrayar, resolviendo efectivamente los problemas. Recordemos que nuestros posibles clientes previo a su compra siempre seguirán la siguiente secuencia de tres pasos. Primero, consideramos, eh, considerarnos como una fuente de información valiosa. Segundo, si hacemos bien el paso previo, aceptar que Paul lo podemos ayudar a buscar la solución a sus problemas. Y tercero, va a revisar nuestro producto y comprarlo para resolver sus problemas. ¿Qué implican estos pasos? Pues bueno, crear una relación previa, un acercamiento no agresivo para presentarnos, darnos a conocer como personas interesadas en ayudar, estar ampliamente predispuestos a escuchar y escuchar con el enfoque de buscar soluciones para nuestro posible cliente, crear una relación cercana a la amistad, mostrarnos como una solución cuando se evalúe la forma de solucionar el problema que se está presentando. Ahora bien, la revolución digital que ha afectado nuestras costumbres, hábitos y formas de comprar y vida en general nos va a llevar, bueno, no nos va a llevar, nos va a obligar a estar presentes en la red. El mundo físico es solo parte del negocio. Con todo lo que ha pasado en nuestra realidad reciente, debemos pensar que para alinearnos con la secuencia que hemos señalado previamente, debemos crear también con una oferta en la red para que la gente se convenza de que somos los mejores en nuestra área. Cuando busquen nuestro nombre en Google, debemos apuntar a, est a estar en los resultados de la búsqueda, mismo, misma que debe ser sustanciosa. La única manera de lograr esto es contar con una página web propia o mínimamente estar presente en las redes sociales. Afortunadamente, hoy en día es fácil y barato construir una página web. Si bien este punto da para un episodio completo de Emprender al Aprender, básicamente se trata de buscar un dominio, esto es el nombre de nuestra posible página, y luego buscar por un alojamiento que viene a ser una empresa que nos habilite un espacio en la nube para que nuestra información se encuentre en la red disponible todo el año. Esta es una tarea realmente sencilla, y en un próximo programa, si gustan, ahondaremos en el asunto. Pero si les sirve de aliento, si saben crear una presentación en PowerPoint, pueden crear una página. Básicamente todo está hecho, es simplemente darse el trabajo de elegir el modelo que creemos mejor se adapta a la imagen que queremos proyectar. Dicho esto, el consejo es que busquen mantener las cosas sencillas. Nuestra página podría incluir nuestra biografía profesional. En función al rubro podemos incluir algo de información académica, experiencia laboral y ciertos detalles personales. Testimonios positivos de parte de algunos clientes. Lista de clientes, algunas compañías con las que hayamos trabajado, principalmente los detalles del contacto, para que se puedan poner en contacto con nosotros. Un blog sencillo también es otra herramienta que nos podría ayudar en este, en este afán. En, el que, en este blog lo que podríamos hacer es escribir sobre lo que está sucediendo en nuestra industria y sobre los problemas que les estamos resolviendo a los clientes. Los artículos deben ser breves y pueden incluir fotos. Un ritmo adecuado de publicaciones es de dos o tres artículos a la semana. Si se trata de un producto o servicio que te apasiona, esta meta no va a ser nada difícil de cumplir. Otro consejo muy importante es que tengamos cuidado con lo que decimos sobre nuestro empleador. Ahora podemos empezar a concluir la dirección de nuestra página web en nuestros mensajes electrónicos y en nuestras cartas. Dependiendo de nuestra habilidad y más que todo de nuestra imaginación, podemos hacer varias cosas con nuestra página web. Podemos incluir videos de testimonios de nuestros clientes. También podemos ofrecer seminarios y teleconferencias gratuitas, podcasts. Hay literalmente un número ilimitado de maneras de demostrarle nuestros conocimientos a los clientes de modo que reforcemos nuestra reputación como expertos. Pasando a otro punto, es necesario pensar que siempre hay alguien que está comprando un producto parecido a nuestro, incluso en los mercados más deprimidos. Debemos entonces activar las herramientas de análisis del mercado disponibles en la red. Entre dichos recursos están las alertas de Google, Podemos activar una alerta para cualquier palabra clave, frase o nombre, y Google nos notificará cuando aparezca cualquier artículo que contenga dicha palabra o frase. Podemos valernos de este servicio para buscar nuevas oportunidades, para mantenernos actualizados en cuanto al estatus de ciertos proyectos, o para mantenernos informados sobre el estado financiero de ciertas compañías. Google Alerts también nos puede informar sobre la actualización de blogs. También podemos utilizar LinkedIn, que como sabemos es una red de profesionales que permite mantenernos en contacto con viejos clientes y nuevos clientes, colegas, socios, representantes de ventas, etc. Mientras más grande sea nuestra red, más oportunidades conseguiremos. También eh, Twitter, que en nuestro medio es la plataforma de microblogging más popular y en permanente crecimiento, este es un medio ideal para enviar noticias recientes. Twitter permite que nuestros colegas, amigos y socios se mantengan al día. Hoy en día hay una gran cantidad de compañías que usan Twitter para aumentar el alcance de sus marcas. Y bueno, de Facebook ni hablar. Su marketplace y su popularidad en nuestro medio es una gran forma de ponernos en contacto con nuestro público interesado. En otro punto, ¿analizaste en detalle tus gastos de marketing y publicidad? Esto te puede animar a empezar a mudarte definitivamente al mundo digital en cuanto a lo que promoción se refiere. Luego de crear una relación sólida con tu prospecto, realizar una presentación multimedia para nuestros clientes y que estos la evalúen mientras nosotros estamos sentados en nuestros escritorios, será parte de un proceso. Ya no es necesario viajar para ver al cliente, aunque claro, esto depende del rubro en que nos encontremos. Pero de ser así, esto nos ahorrará una gran cantidad de dinero y nos permitirá aumentar con creces el número de posibles clientes. Las ventajas de crear una presentación de ventas digital son varias. Si hemos logrado acercarnos a nuestro cliente dándole valor a través de la información que le facilitamos para solucionar sus problemas, es muy probable que nuestro cliente esté más que interesado a ver una presentación de nuestros productos o servicios. Los posibles clientes no regatarán mejores precios. Podremos estar seguros de que nuestro material está llegando de la mejor manera posible y sin imperfecciones. Incluso podemos incluir recursos interactivos que mejoren la efectividad de la presentación de ventas. Hay muchos tipos de presentaciones en la web, eh, webinars, podcasts, presentaciones en vivo, blogs o correo electrónico, que sigue siendo el principal caballo de batalla del comercio en línea. Una buena idea es enviarles mensajes electrónicos con información sobre nuestros productos a todos los que estén en nuestra lista de contactos. Podemos usar el correo electrónico para buscar nuevos clientes, para vender y para entrar en contacto también con nuevos clientes. Sobre todos estos aspectos, la creatividad nos va a abrir muchas puertas. Si hacemos lo mismo que todo el mundo está haciendo, nadie se tomará la molestia de hacernos caso. Lo que debemos hacer es buscar una manera creativa y original de atraer a los clientes. Y esto por lo general implica que el proceso sea más divertido y menos agresivo. Adicionalmente, no solo debemos llegar a quienes tienen el poder de decisión, sino que además debemos pasar la prueba de tener que lidiar con quienes se obstruyen en el camino. Además, debemos recordar que hay un grupo de, de personas llamados influenciadores y a los que también debemos llegar. Estos son los asesores de quienes tienen el poder de decisión. Para cerrar una venta con frecuencia, es preciso que lleguemos por igual a quienes tienen el poder de decisión y a los influenciadores. Para resaltar en medio de la gran cantidad de ofertas y lograr que los influenciadores tomen en cuenta nuestra oferta, debemos Primero preguntarnos, ¿qué le estamos ofreciendo al influenciador? La idea es que determinemos si éste está ahorrando dinero, mejorando su reputación, etc. Lo segundo es entablar una conversación que verse sobre nuestra idea fundamental y permitir que el influenciador se haga con la misma. La idea es que éste se haga una lluvia de ideas con nuestra oferta. Eh, el tercer punto es buscar una manera ética de premiar al influenciador. Otro aspecto que tenemos que trabajar es que una vez que hayamos establecido la conversación, debemos pedirle ayuda al influenciador para llegar directamente a quien tiene el poder de decisión. El último punto está relacionado a que debemos asegurarnos de hacerle seguimiento a todo este proceso. Por otra parte, según nuestro enfoque de dar valor y más valor para crear una relación y a partir de ello acceder a la confianza de nuestro cliente para finalmente cerrar una venta, surge la pregunta si en algún momento debemos ser persuasivos. Cuando estamos vendiendo algo, es fácil que nos convenzan de que no tendríamos éxito, si tuviéramos características o mayores beneficios especiales. Esto no es del todo cierto. Lo más importante es lo que piensa nuestro posible cliente. Debemos entender el motivo por el cual compra a este cliente. Actualmente, esto es lo que se escucha constantemente en los medios. La economía está en recesión. Las industrias están en mal estado económico y, por tanto, están despidiendo gran cantidad de empleados. Debemos mantener un bajo perfil, controlar gastos y aguantar hasta que pasen estos malos tiempos. Y bueno, nosotros sabemos que para vender debemos romper con estos condicionamientos. En específico, no debemos tratar de atacar estas creencias directamente. Todo el mundo las acepta sin más. Pero poco a poco debemos ir presentando nuevas ideas. Para romper con esta barrera, debemos tratar de que los demás piensen en nuevas posibilidades más optimistas de lo que se piensa en la actualidad. La idea es lograr que los demás tomen la decisión de pensar diferente y en positivo. Nuevamente, este tipo de obstáculos son fácilmente superables si logramos establecer una relación de confianza con nuestros clientes. Otra reflexión necesaria es que el papel del gerente de ventas es más importante que nunca en una economía deprimida. Dado que buena parte de los ingresos del gerente de ventas dependen de su desempeño, es natural que los representantes de ventas se pongan nerviosos ante mercados débiles. Si tú eres un gerente de ventas hoy en día o manejas un equipo de ventas o tienes un emprendimiento en el cual tienes un equipo de vendedores, es muy probable que tu representante de ventas te estén pidiendo una reestructuración de sus comisiones, considerando cómo se encuentra el mercado hoy por hoy. ¿Cómo debemos entonces responder a estas inquietudes? Como siempre, lo primero es escuchar. Asegurarnos de que los representantes de ventas sientan que estamos conscientes de los retos que impone el mercado. Es una buena oportunidad para pedir información a quienes están en el frente de batalla. Luego de ello, tenemos que evaluar. Si la información que recibimos en general eh, es, eh, es de todo el equipo de ventas o solo de uno de los representantes de ventas. Una vez que hayamos hecho esto, debemos desarrollar un plan para continuar adelante. Si nuestra evaluación revela que uno de los representantes es el que está deseston, eh, desentonando, debemos desarrollar un plan que resuelva esta situación. El paso siguiente es reconfortar. El equipo de ventas debe estar seguro de que en definitiva van a tener éxito. Debemos compartir nuestras experiencias. No debe haber duda alguna de que el equipo gerencial los va a apoyar por completo. A partir de ello debemos reenfocar. Procurar que los representantes de ventas mantengan el enfoque haciendo énfasis en las destrezas que hasta ahora les han funcionado. Una posibilidad es documentar eh, algún método que estén siguiendo y luego compararlo con experiencias negativas. Algo primordial es hacer el coaching, mentorear. Es decir, enseñar al equipo las destrezas necesarias para triunfar en el mundo. Tampoco podemos descartar contratar una empresa de capacitación. La inversión en diferentes enfoques y formas de ver los procesos de ventas son una inversión para nuestra, para nuestra empresa. Finalmente, monitorear el proceso. Debemos fijar sesiones que nos permitan hacerle seguimiento y evaluar el desempeño de los representantes de ventas. La motivación es fundamental. Nuestro trabajo es lograr que la fuerza de venta se sienta motivada, tanto en los buenos tiempos como en los malos. En definitiva, bueno, tenemos que... Sí hacer notar el hecho de que estamos pasando por una época difícil, pero es una época que va a pasar y va a mejorar. Entonces es una buena oportunidad para capacitarnos en estas herramientas que hemos visto a lo largo de este capítulo y realmente tratar de digitalizar nuestros procesos de venta. Hay herramientas muy útiles que nos van a servir para eh, lograr todas las metas y los objetivos en cuanto a ventas eh, que nos hemos planteado. Se trata de ponerlas en práctica. No son temas complicados y realmente lo vamos a poder hacer y seguramente eso va a repercutir en eh, mejores ventas y obviamente en mejores ingresos. Bueno, hasta acá este capítulo de Emprender al Aprender. Bueno, mis queridos amigos, hasta acá este capítulo de Emprender al Aprender. Este ha sido el episodio número 9. Eh, como siempre, bueno, agradecerles el tiempo y espero que la información les haya sido útil. Nos pueden seguir en redes sociales, en Emprender al Aprender. Eh, pronto estaremos lanzando los webinars de los que les hemos estado hablando. También estamos preparando un, un e-book. Este, este tema también creo que va a ser de su interés y, bueno, los vamos a tener permanentemente informados. Un gusto haber estado con ustedes y, bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.